0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Hrankovou a máme prázdniny a o prázdninách je přesně čas udělat si domeček na stromně. A tak jsme vyjeli s architektem Janem Tyrpeklem, který je právě známý svými Treehousey. A dneska to bude o domech v Korunách stromů a taky o skautských klubovnách. A taky o novém ateliéru Jana Tyrpekla, kde zrovna teď sedíme, který má tady výhled do rákosí a vedle sebe včelín a saunu. Takže to tady je vlastně pocitově spíš jako na chatě, takže to bude takové pravé prázdninové bourání. Ahoj Honzo. Ahoj. Já jsem si představila jako architekta treehouse, ale teď děláš samozřejmě. Posluchači slyší přímo autentickou včelu, že je odehnána. No tak ty děláš ale i jako vlastně mnohem vážnější věci, třeba nádraží nebo archiv. Ale přece jenom jsi známý jako architekt Ríhausu, máš za ně vlastně tři nominace za, na českou cenu za architekturu, tak nevadí ti to?
0: O, ne, nevadí. <laughs> to, proč to má úspěch, ty malé menší věci asi, protože to jsou tím způsobem experimenty, které do velký mody nemusí plnit žádné požadavky a zadání klienta. Tím pádem ta máme volný ruce na to si zkoušet, prostě cokoliv chceme.
1: Ty uh, malé domečky mají jako úspěch všeobecně. My se o tom někdy bavíme i třeba s kolegy novináři, že vždycky, když je článek O chatce, nebo od domu na stromě, takže se to čte a hrozně se na to kliká, že to lidi nějakým způsobem hrozně přitahuje. Víš proč?
0: <laughs> to byste se asi museli zeptat jich, ale řekl bych, že, že to je přesvědčením pohodlí, který teď hodně lidí už má. Ten standard, v kterém žije v přední třída u nás už je jako hodně vysoký. A já si myslím, že ať se člověk snaží sebe víc, že se nedokáže odstřihnout od těch autentických věcí a tím pádem tohle to vždycky nějakým způsobem bude bavit. No asi, asi obecně ty malé věci působí útulně a je to možná trošku něco jiného, než když, když si koupí byt za několik. Možná i desítek milionů s rozklenýma stěnami a tak se tam možná necítí nakonec tak dobře, jako tady v těch malých domech.
1: Tvůj vlastně asi nejznámější projekt je Utulna. Ten není teda na stromě, ale je to takový, jsou taky jako dvě krabičky dřevěné na sobě, které stojí na hřopíku, To je teda malý pohraniční bunkr ve vratění ně u Znojma a ten vzniknul před pěti lety a bylo to v té době docela jako populární a mluvila se o to v médiích a když jsem četla nějaký rozvor, tak to začnalo tím, že si skoupil ten hropík, ten bunkr a mě by vlastně hrozně zajímalo, jak tě napadlo si koupit bunkr.
0: Obecně už od dob studií mě baví nějakým způsobem zviditelněvat potenciály staveb nebo i krajiny, které jsou a vlastně je nikdo. Nikdo se mě nezajímá a to v tu dobu, to téma řopíku bylo jedno z nich, protože nejčastěji si to kupovali lidé, kteří to chtěli obnovit do původního stavu a někoho jiného to nezajímalo. Mně to přišlo strašná škoda, protože u těch bunkrů je nějak zhruba 10 tisíc, hodně často na nějakých hezkých místech. A je prostě škoda, že se na to nedokáže najít využití. A
1: ona vlastně v té době armáda ty bunkry nějak ve velkém prodávala. Za, za, za kolik si ho tenkrát koupil?
0: Ona je prodává doteď, a já jsem ho koupil za pět tisíc. Teď se prodávají zhruba desetkrát až dvacetkrát dráž, bych řekl. Ale už to moc nesledu.
1: Další... Zajímavost toho je, že ty jsi to stavil sám, nebo s kamarády, nebo ze studenty, že jo? A jak to probíhalo? to stavba? Přece jenom jako stavět nějakou takovouhle atypickou věc, ještě na bunkru, to asi musí být docela složitý.
0: Probíhalo to tak, že my jsme vlastně celý ten objekt postavili u mýho stříce na statku a pak jsme ho počástek přivezli tam a tomu jsme montovali jenom panely a složitý toho podle mě nebyl. <laughs>
1: No a když to nebylo složitý, tak to znamená, že to byla nějaká věc, kterou ty si zvěděl rady. Ty vlastně hodně věcí děláš vlastními rukama. Jak to, že to umíš?
0: Já jsem na těch statcích rodinných vlastně vyrost, takže nějakým způsobem jsem odmala pracoval rukama a díky tomu mě to asi taky baví. V naší profesi mi to přijde důležitý v tom smyslu, že pak má člověk úplně nejcit pro materiál.
1: My se tady k tomu tématu jako architekti a práce rukama ještě dostaneme, ale mě ještě zajímá trochu ta tvoje osobní zkušenost. Když trasy strávil mládí na statku, tak to zní tak docela jako romantický. Tak co si tehdy stavěl, nebo jak se naučil prostě pracovat ze dřevem a ze stavěným materiálem?
0: Žítí na statku moc romantický není, každý, kdo na něm žije, tak to asi potvrdí, ale... Tam jsme dělali takové ty běžné věci, nejčastěji z nějaké ohrady nebo přístřežky pro zvířata, ale to byl bylo tak malý věk, že jsem tomu do jisté míry jenom přihlížel a nicméně asi nějaký vztah jsem si tam k tomu vybudoval.
1: Mm-hmm. A je to, že to není romantické?
0: Je, je to strašně moc práce. Stáváte v pět a chodíte, skončíte v sedm večer, jsem unavený a máte zodpovědnost za spoustu, Tvorů živých, tak já jsem se tam naučil hlavně to, že to nechci dělat. <laughs>
1: Takže jako od zemědělství si utekl k architektuře.
0: Ano, ano, to byl plán B.
1: No a tak teda teď se vraťme zase na nářopík, jo. Takže byste postavili tady tu, tu, tu útulnu na nářopíku. teď jste ji vlastně nějakým způsobem ještě jako vylepšili to proběhlo, jak?
0: Asi k tomuhle ještě dodám, že právě tu první útelnu jsme stavili se studenty, kteří prostě měli zájem si to zkusit, čemu to takhle úplně nemají tu možnost. A takže tam se hodně věcí, věcí naučili. Tu druhou variantu jsme stavili s kolegy, které bych jenom rád jmenoval, Honza Hik, Adam Ulrich a Jara Keir A ty prostě nějakým způsobem to teď chceme dělat v téhle partičce a Chtěli jsme vyzkoušet, jak to bude fungovat, když už to bude zateplený, když tam třeba bude solární panel, to bude prostě trošku obyvatelný, řekněme, celoročně, a o kolik okolik to vyjde dráž a tak dále. Takže zase nějaké věci, co na tom zajímaly hodně mě.
1: Mm-hmm. A kolik taková věc stojí, kolik stojí ta jako jednoduchá varianta, která byla předtím, a kolik stojí tahle, dejme tomu, jako luxusnější teda solární panel, že tam je nějaká elektřina, jo. A co tam ještě teda přibylo?
0: Je tam klasický zasklední, což předtím taky nebylo, už do toho neteče například <laughs> a tak dále. A ta původní varianta stála, myslím, zhruba 50 tisíc. No... 2027. Ano, ano, ano. A, a ta lensta nová, kterou jsme stavili minulý rok, tak stála zhruba desetkrát tolik. Mm-hmm. A nepočítáme do toho, ale vlastní práci.
1: To, to je kolik, takže zhruba půl milionu.
0: Zhruba tak, ano. Mm-hmm.
1: No a ty vlastně tady tu útulnu jakoby provozuješ, pronajímáš ji přes Airbnb. Návštěvníci jsou spokojeni, to je vidět podle vysoké odnocení 4,7 hvězdiček. Jo? A chválí si teda výhledy, a chválí si krb a svítání a další věci. No ale mě by zajímalo, jako kdyby dávaly si hvězdičky za architekturu, tak co tam třeba bylo to řešení, který by si zasloužilo teda pět hvězd, co se vám tam třeba povedlo
0: Pět hvězd určitě nic, ale mě hodně zajímalo, jak vlastně udělat prostor, který nebude působit stícněně na co nejmenším ploše nebo i výšce a ta, 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 ta zastavená plocha je 12 metrů čtvereční a myslím, že se tohle to povedlo, že tím, že se to různě otvírá i třeba do stropu, že část toho stropu prosklená, tak se tam člověk cítí dobře, no?
1: co byly ty cesty k tomu. Takže je tam prosklená část stropu, je tam velký okno do krajiny,
0: Jedna část je převýšená, jsou tam vlastně tři úrovně, dá se tam vylíct do takového periskopu, pak je tam takový, řekněme, spací patro, mezi tím je žebřík, a, takže to není členiný jenom pudorysně, ale i vertikálně.
1: Mm-hmm. Jo a to jsem si všimla v těch recencích, že si návštěvníci nějak stěžují, že tam je moc krátký a strmý žebřík do toho vyššího patra, tak to jste jako taky opravili, nebo?
0: To jsme neopravili. Nám nejde o to, aby ty věci byly pohodlné ale spíš autentický. A prostě přijde mi, že se to člověk některé věci jako má zasloužit, takže když chce hezký tak to musí prostě z po v ten člověk.
1: Jo, takže to je váš marketing, nepohodlné ubytování.
0: My žádný marketing nemáme a na tom si stavíme, <laughs> že neděláme marketing a hlavně my opravdu to, to jsou spíš v první řadě, to jsou Architektické experimenty, na základě kterých já pak třeba můžu ve své profesi navrhnout věci, které bych si normálně musel zkoušet na nějakém klientovi, což mi nepřijde úplně morální přístup.
1: Hmm. Takže to zkoušíš na sobě a případně na svých hostech, kteří tam jsou dobrovolně.
0: Ano, ano přesně tak.
1: Posloucháte Bourání a budeme pokračovat po písničce.
0: Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádio Wave.
1: Posloucháte bourání, my tady sedíme na terase před ateliérem u Jana Pekla a díváme se na stromy a povídáme si o stromových domcích. Byli jsme se podívat u Hrusic, u dalšího domu, který opravdu je na stromech. Jsou to vlastně takové dvě platformy, jedna je podlaha, druhá je strop a mezi tím je vlastně takové jako prosklenělé z plexiskla, takže je vlastně kulaté kolem dokola s výhledem 360 stupňů do krajiny. Co, co by se vlastně o tom mělo říct, co je to důležitý?
0: Říkáte to správně je to, to byla hlavní šlenka, tady u, u toho objektu, mít ten výhled bez toho, aby to přerušovala nějaká jiná konstrukce, takže s koukáte jenom přes ty kmeny těch stromů a není tam žádný sloup, zeď a tak dále.
1: Ten, ten výhled je opravdu krásný a ten dům je opravdu jako geniálně schovaný mezi stromy, opravdu je v korunách stromů a opravdu je vlastně kotvený na stromech, na čtyřech nebo více stromech.
0: Na pěti stromech.
1: Ano. Jo. A mě by jenom zajímalo, co na to ty stromy.
0: No, my jsme vlastně je se cvakli ze dvou stran trámama, které jsou stažené zavitou tyčí a k těm jsou taková dřevěná lůžka, takže to nemělo pro ně mít žádnej, na ně žádný velký vliv. Ten objekt je hodně lehkej a Poslední řadě jsou to stromy, které už mají tu životnost víceméně u konce a byly určený ke kácení, vlastně dřív, než jsme to začali stavět. Takže si myslím, že to je pro ně žádná velká zátěž není. A možná bych ještě k tomu měl dodat, že my vlastně taky za část těch peněz, které oddržíme z toho bytování, tak tady budeme sázet ale kousek od toho objektu.
1: Mm-hmm. Takže tím se těm stromům nějak revančujete. Ano. Takže jsme jmenovali útulnu na Řopíku, pak jsme jmenovali ten treehouse na stromě. Tím tím ještě ten výčet těch tvých domečků nekončí, máš jich ještě několik. Úplně první byl ve Stránčicích, takový jenom proutěný objekt na stromě. A vlastně za tři z nich máš nominace na českou cenu za architekturu. Takže je vidět, že to zajímá nějakým působem a fascinuje i tu mezinárodní porotu. Tušíš čím?
0: No, asi právě tím, co jsem říkal, že tím, že to jsou věci hlavně experimentální a můžeme se prostě zaměřit na to, co nás zajímá, třeba z nějakého konstrukčního principu, to hnízdo pletene například ve strančicích. Tam byl hlavní Cíl to zavisit bez, jako bez jakýchkoliv řebíků nebo provázků a jenom to vyplest do té koruny podobným způsobem, jak to dělají ptáci a vlastně zajímalo, jaký to varto ve finále bude mít a jak to bude držet a jak dlouho to vydrží a tak dále.
1: No a takže to byl takový experiment s tím, jak se vlastně hodně tou stavbou přiblížet že o přírodě nebo dělat to úplně jako na těch přírodních principech. A co jsou třeba ještě ty jako experimentální nebo zajímavé věci na těch dalších domkách?
0: Obecně to jsou nějaké konstrukční záležitosti na útulně na tom bunkru. Je například ta konstrukce té první varianty byla udělaná jenom, nebo vlastně celý ten objekt byl udělaný jenom z zešalovacích prken, který mají trošku 25 mm a nebyly tam žádný sloupy s větším profilem. Ta stavba má skoro 7 metrů, takže to bylo vynesené z hodně hodně úzoučkých profilů. Že
1: to byl jako nějaký statický experiment, jestli to vydrží...
0: No, nejen statický, ale i estetický, protože ta konstrukce byla zevnitř přiznaná a, a to zůstalo i u té druhé varianty. Nejčastěji se dřevostavby realizují, takže se ta konstrukce z obou stran zaklopí a to často bývá ta nejhezčí část toho domu, takže mě třeba dlouhodobě zajímá, jak se to dá dělat, když ta konstrukce zůstane od, odhalená.
1: No a u toho u trihauzu, toho u, u, o kterém jsme mluvili, to znamená, Dvě platformy na stromě a mezi tím z polikarbonátu takový prostě prosklený plášť po celém obvodu. Tak tam byl ten jako ten pokus v čem?
0: Tady u toho to bylo jednak, jak, jak ty platformy budou vůči sobě fungovat, protože ty stromy se ve větru hýbou, takže jak tam udělat ten plášť, aby to vydrželo. Ale asi nejdůležitější tam pro mě bylo taky to tvarování podle těch stromů vlastně. Jsme k tomu nemohli udělat žádný výkresy, protože to se nedá dost dobře zaměřit tím, jak to bylo komplikovaný. A ten výsledný tvar byl překvapený pro nás, tak to mě na to bavilo.
1: Jsme mluvili o tom, že ty většinu těch věcí stavíš jako z několika spolupracovníky, nebo s kamarády, ze studenty, vlastně do nějaké míry své pomocí. To je teď prostě asi takový trend, že hodně architektů se o to pokouší, ale ty si součástí tady toho trendu už dlouho už vlastně před deseti lety si byl u finského architekta Marka Casagrandeho a s ním si stavěl instalaci Sandwall, to je takový velký písečný červ s proutí. Co to přesně bylo a jak to probíhalo?
0: A to byla instalace v rámci uměleckého ale v Belgii a my jsme stavěli tu finskou část a šlo o to, že tady ten materiál to proutí používají v Belgii a v Holandsku na, udělají z toho výplety, které ponořejí do kanálu, ty zatíží kamenama, tak, aby se jim ty kanály nezanašily tak rychle. A vlastně tady ten princip toho výpletu jsme použili.
1: Ono to je dost obrovský, ne? Tak...
0: Bylo to vysoké skoro 10 metrů a dlouhý 40 metrů. Bylo to opravdu v tvaru takového červa, ale ta nejvyšší část skoro připomínala nějaký sakrání prostoraž k jeho, katedrálního významu.
1: A jak probíhala teda ta vaše práce na tom? Ty jsi byl tehdy student, nebo jak to bylo přesně?
0: Já jsem byl tehdy student, ano. Probíhalo to tak, že jinej můj polužák z Liberce, Honza Luxík, se k Markovi dostal dřív a my jsme pak pro něj začali dělat spolu, protože nás to hodně bavilo a on si nás pozval, protože už jsme byli Nějakým způsobem vyzkoušení, že to zvládneme, musím pomoct a ty návrhy jeho probíhají. Takže je to skica a až na místě se přemýšlí, jak se to přesně udělá. Takže jsme se nějakým způsobem tady na to mohli podílet, což bylo hodně zajímavý pro nás.
1: Jo, takže on si všimnul, že máš za sebou tu minulost toho chlapce ze statku, jo? <laughs> že to dokážeš.
0: No, tak úplně ne, protože tohle byla už druhá věc, co jsme pro ně dělali. Já jsem první věc, co bylo, že jsem odjel na Tajvan, kde jsme taky realizovali nějakou takovou ekologickou farmičku malou z bambusu, hodně nezvyky, konstrukce a tam jsme se oba dva nějak osvědčili.
1: On asi, Marko Casagrande, docela zajímavý člověk. Já jsem viděla, že on, napsal, že on byl ve válce v Jugoslávii, napsal o tom román pak teda dělal ty experimentální stavby, dělá velké jako bytové domy ze dřeva. Teď mě zaujalo, když byl ve Finsku Big Brother reality show, takže udělal to je tu opulentní prostě vilu pro Big Brother, celou z nějakých vyhozených a recyklovaných věcí. Zkrátka asi to není úplně jako standardní uvažování, jaký on je, nebo jak přemýšlí o architektuře.
0: No, standardní uvažování určitě uh, nemá. Uh, jako uvažuji architektuře, jsem dodnes do úplně uh, uh, nepochopil, uh, proto mě to baví ho po každý potkat znovu, ale on je opravdu původem nebo původní profesí je voják a uh, architekturu až potom. A asi díky tomu to jeho užování je v mnoha ohledech jiný a jde taky hodně nadřeň u některých projektů, i uměleckých, i architektonických, takže pro mě to je velká škola.
1: A jste nějaké kontaktu ještě?
0: zhruba jednou ročně děláme nějaký projekt dohromady. Teď konkreslíme nějakou bytovku do Helsinek. Minulý rok jsme dělali hotel taky do Helsinek, myslím, nějakou soutěž.
1: A jakou z jeho realizací nebo z jeho nápadů máš rád?
0: To, to je asi jedna jeho realizace na Tajvanu, kde musela takovou starou, hodně vlastně už zarostlej dům v džungli a udělala z toho takovou pobytový místo, nedá se říct dům, protože vlastně tam ani snad není žádná střecha, přes kterou by neteklo, ale ten klient tam nechtěl bydlet a chce tam občas přijet a Užit si to okolí, Takže m, je to takový hodně syrový.
1: Posloucháte bourání, povídáme si o ruční práci architektu a ještě se k tomu vrátíme po písničce. Bourání. bourání. Předsudky o
0: architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání s Honzou Terpeklem a povídali jsme si o ruční práci. A možná, že když to takhle někdo poslouchá, tak nabyl dojmu, že to je taková jako jednoduchá věc. Ty o to mluvíš celkem s lehkostí a chtěl by to taky. Zkusit. Jo. Tak kdyby si někdo chtěl postavit taky svůj jako stromový dům. Tak co na to potřebuje? Asi potřebuje nějaký místo. Jak je dobrý místo na stromový dům?
0: Asi by tam, asi by tam měly být nějaký pevný stromy, které udrží to dílo. Asi nějaký místo, kde má dobrý pocit. No.
1: Je ten stromový dům stavba, musí mít stavební povolení.
0: No, to záleží jako na konkrétním místě, kde to je, a je lepší se do- zeptat na stavební úřadě.
1: Takže nedoporučuješ to dělat partizánsky.
0: Tak pokud si člověk bude dělat dům pro děti ve stromech na zahradě, tak takových je po Čechách stovky. Já to myslím, že nikdo řešit nebude.
1: Je lepší, když člověk si chce postavit něco takového? Je dobrý začít rovnou na stromě, nebo je lepší jako to třeba udělat jednodušší a začít, dejme tomu, na kůlech nebo rovnou na zemi. Nekomplikujete ten strom zbytečně?
0: No, komplikuje to hodně ten strom, proto většina tzv. three ve skutečnosti stojí na sloupech, které jsou mezi těma stromama nějakým způsobem umístěny. Takže nejjednodušší cesta je asi udělat nějakým takovým způsobem.
1: Co doporučíš, spíš tree house bez tří.
0: Ano. <laughs>
1: Myslím, že je na to dobrý se poptat architekta na radu, anebo jako jít spíš nějak tak intuitivně a indiánsky, jak si to člověk tak nějak představí.
0: To záleží, co od toho člověk očekává, pokud to má být opravdu jenom nějaká taková sranda věc, ně, něco, kde se lehne odprodne s knížkou, tak si myslím, že klidně to může zkusit na vlastní pěst, pokud by to chtěl mít opravdu nějakým způsobem hodně promyšlený nebo vymazlený, tak pak je to samozřejmě taky cesta architekta poptat.
1: Kdyby někdo přišel za tebou tady s tím zadáním, tak bereš?
0: Většinou neberu. Pár už přišlo, ale ty představy většinou byly odlišné od toho, co já bych byl schopen jim navrhnout, takže jsem jim doporučil třeba někoho jiného.
1: Co musí člověk umět, aby to dokázal?
0: No musí mít asi hlavně chuť to to zkusit hodně volného času nebo relativně dost volného času a energie. A umět záleží, jak složitý si to vymyslí. Já myslím, že v zásadě žádné uh, zvláštní schopnosti nejsou potřeba.
1: Jo, no a tak nějaký základ asi no, práce
0: je jako s jednoduchý. S a s ano.
1: pilkou a s hřebíky, nebo nevím.
0: Tak jednoduchý, uh, za, se základníma nástrojem, když člověk umí, s maflem, s kladivem, tak to asi stačí. A kuvrtačka ještě
1: ty jsi to vždycky dělal s kamarády. No,
0: vždycky jsem to s kamarády nedělal, ze začátku ne, ale teď ano a určitě doporučuji nejen kvůli tomu, že tuto práci ulehčí, ale hlavně je to větší zábava.
1: A kolik musí mít člověk peněz, než se do toho pustí? Aspoň to zas, na ten materiál.
0: To zase záleží na tom, jak velký objekt si představuje, ale já si myslím, že se dá něco od 30 tisíc do nekonečna se, se dá stavit.
1: Jo, takže 30 tisíc na účtu by mohlo stačit?
0: 30 tisíc na účtu a dva týdny volného času a má docela hezký domek na stroj.
1: A při té ruční práci tak stane se, jako, že se něco nepovede? Ne- tak
0: to se stane vždycky. <laughs> nám se to třeba stalo u toho trýhouzu, že po jedné bouřce nám sjela ta střecha o půl metru dolů, protože jsme to tam dobře nezavěsili, museli jsme to pak autoheverem dávat zase nahoru.
1: A i to je teda nějaký, i z toho se člověk může něco naučit teda.
0: To je úplně ten základ, co se člověk naučí úplně nic.
1: Poslední věc, nejnovější, kterou si vlastně teďka dokončil, je tu vlastní ateliér, kde právě jsme, už jsme to zmiňovali, je to vlastně na chatě, v blízkostříbené skalice, jsou to dva domky, v jednom je ateliér a v druhém je včelářská dílna a sauna, a oba mají okna do prostě krásné krajiny, takovýho mokřadu s vrbičkama a s, s rákosí mezi spoustou ptáků. Co ještě mám říct o tom ateliéru?
0: To je asi všechno. <laughs> no, a my jsme vlastně přemýšleli s rodinou, s manželkou, že bychom chtěli mít i nějakou možnost vět za Prahu, takže jsme tady přes rodinu odkoupili chatičku, která se nám vůbec nelíbí teda, a kterou do budoucna nějak předěláme, ale byl k tomu moc hezký pozemek a jedna část byla zarostlá tujema a přes ní přesto, ale byl tušit, že zatím ten výhled asi bude do hezký. takže jsem říkal, že bych to využil, takže už že si taky postavím nějakou věc kterou budu moc používat já, a takže jsem tady udělal takový malej, malej prostě prostor, který se dá využít nejen jako ateliér, ale jako, když se si kamarádi, tady je tady vlastně 4 metry dlouhý stůl a kamná, takže to může být jako příjemný prostředí na nějaké večerní povídání.
1: No a je to taky tvoje vlastnoruční práce, tak co třeba bys taky jako nějak vypíchnul, co je na něm zajímavého, konstrukčně nebo materiálově.
0: No, nestavil jsem to úplně celý sám hrubou stavbu, jsem si nechal zrealizovat od firmy, ale snažil jsem se tady použít materiály, které jsme měli k dispozici nějakým způsobem v rodině například, takže fasáda je sprken, který leželi 20 let asi na zahradě Tchána a terasa je s prken, který jsme nezužitkovali při stavbě té druhé varianty útulny. Židle jsou tady jenom natřený a tak dále, takže se prostě víceméně všechno, co šlo nějakým způsobem použít znova, což je taky jako jedno z témat, který mě hodně zajímá, tak, tak jsme tady udělali.
1: A mně přijde, že to je i docela jako zajímavá organizace práce, protože ty máš vlastně svoje pracoviště na zahradě chaty, na chatě rodina, žena s dcerkou a ty jsi tady netka vedle, tak dá se to kombinovat nebo není to trochu nebezpečný, že potom člověku se víc chce prostě si hrát s dceruškou a jít na jahody, než pracovat?
0: Já si to nemyslím. Asi to záleží. To si, to si musel zahodnit každý sám. Někdo má tu pracovní morálku třeba jinou, ale mě na to naopak baví to, že nestrácím čas přejižděním, že ne každý den je taky dobrý na to něco vymýšlet, takže to zdám rovnou po ránu.
1: A jak to děláš, aby nebylo moc těch dnů, kdy to vzdáš po ránu? Protože tady je opravdu úplně prázdninová atmosféra, člověk by si spíš chtěl tady takhle sedět a koukat se do rákosí.
0: No, jsou deadliney, takže to pak vždycky nějak doháním. Ne, většinou je to tak, že mě i víc baví pracovat večer, takže. Vlastně když se tady vykoupím a dojdem na jahody, tak já pak po večeři jdu pracovat a třeba do dvou do rána prostě pracuji.
1: A je to jako dlouhodobě udržitelný model, protože někdo tohle umí kombinovat a baví ho to a někoho to pak počase začne dost jako vyčerpávat, protože se vlastně nedělá pořádně ani jedno a pořád je tak trochu ve stresu.
0: Já rozhodně nejsem ve stresu. Teda. <laughs> ne, já už teď dělám dlouho, vlastně už několikátým rokem a mě to hrozně vyhovuje.
1: Já musím potvrdit, že nevypadáš ve stresu a tady to místo bych řekla, že jakoby v podstatě neumožňuje být ve stresu. Posloucháte Bourání a budeme pokračovat po písničce. Bourání. Bourání!
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a jsme ve stříbené Skalici s architektem Janem Tyrpeklem a povídám si o jeho práci. Já jsem se měla z nádraží Praha-Zahradní město, to je nové nádraží, který ty, ty si vlastně taky projektoval. A z okolností je to jako nějaké naše takové jako nejbližší nádraží, takže tam dost často jezdíme s rodinou a um, máme nějaké otázky. Například, jak se tam má člověk dostat s kolem, protože ono to nádraží je vlastně jako nad úrovní silnice na... Vlastně na Viaduktu. Nic jsme neobjevili úplně jako nějakou optimální cestu, jak se k tomu vlaku dostat s kolem.
0: Jo, já nevím, to stavu, protože ještě to není úplně dodělaný, ale je to bez, mělo by to být bezbariérový, takže dá se tam jít výtahem a případě, já myslím, že se teda může i s eskalátorem na kole, ale to si nejsem jistý.
1: Jo, eskalátorem to dá, oni ne, jsou zapnutý ty eskalátory a výtahem to právě moc nejde, protože ten výtah je malý na to kolo.
0: Jo. Já bych teda jenom upřesnil, že já nejsem autorem tady těch řešení. Byla vypsaná taková soutěž na řešení, respektive ty projekty trvají hrozně dlouho, než se zrealizují. 10 let a za 10 let prostě ten projekt nějakým způsobem zastarává. Taky se vyměnilo vedení, který řekl, že by mělo se nějak i ten podchod, který pod tu zastávkou je, nějakým způsobem zvelebit. A takže já jsem byl vlastně poptaný na ty fáze, Těch parkových úprav a toho podchodu, grafických řešení a tak dále.
1: No a pak další věc je vlastně, že tam je takový jako pojednaný podchod, protože to je na zahradě města, jsou tam jako květiny, ilustrace a takové slogany o květinách. Tak to je taky tvoje práce. To, nebo jak jste to, to dělal ve spolupráci s nějakým výtvarníkem?
0: To dělala výtvarnice Josefina Jonášová, která akorát měla ode mě. Řekněme, jako mnohem striktnější zadání, až si, než na který je zvyklá, takže jsem jí do toho hodně mluvil, ale o, autorkou je ona. O, tam já jsem měl podmínky, aby tam právě byly nějaký texty zhruba, co by se týkalo je, je velikost těch květin a tak dále, že to musí být jednobarevný a aby byla vidět i ta struktura toho betonu, a, ale o, ten konkrétní navrh už pak dělala ona.
1: A ty jako architekci jste mohl vybrat spolupracující umělce?
0: Ano, já jsem na, t- na tom zase spolupracoval s kurátorkou a vybírali jsme mezi pár umělcema, který jsme pak oslovili a vybrali jsme na základě toho Josefinu.
1: Já se na to ptám tak podrobně, protože to je vlastně úplně jako jiná poloha práce, než o jaký jsme zatím mluvili. Takový velký infrastrukturní projekt, spousta prostě bagrování, betonu. A předpokládám, že i ta pozice architekta je tam jiná, že ty asi jenom odevzdáš projekt a dál už s tím moc nezmůžeš. Nebo jak tohle funguje? Mohl jsi to udělat prostě tak, jak jsi si představoval?
0: No, tohle bylo právě fungovalo úplně naopak, protože ten projekt už z větší části, nebo ta stavba z větší části stála a my jsme vlastně měli hodně omezený, nebo měl jsem hodně omezený co se tam teda ještě dá změnit a víceméně, co se jeden den nakreslilo, tak druhý den už se třeba uh, lilo, takže uh, to bylo hodně zase, to byl vlastně jako docela stresující projekt.
1: No a, uh, takže ty jsi to vlastně už jenom nějakým způsobem jako dodělával nebo předělával a po kom? teda po projektantech železnit nebo jak to bylo?
0: Ano, protože v té době se se, hlavní důraz v té době kladl na to, aby to dobře fungovalo z hlediska nějakých technického, řekněme, ale... Úplně se nekladl důraz třeba na pojip těch lidí nebo na že tam budou trávit nějaký čas i pod tou zastávkou. Takže jsme tam předělávali ty chodníky, mobiliár jsme tam dodělávali, právě stojany na kole pod tím uh, podchodem nebo podjezdem, který tam možná ještě nejsou, a tak dále. Takže to bylo spíš takovýhle jako minimální úpravy, co se týče těch hlavních uh, objemů, tak to už více
1: méně stále. A to zní trochu, jako, že by bylo asi šikovnější to udělat jako rovnou dobře, než to potom předělávat. <laughs> Pochopil jsi, proč je tenhle ten systém, že to nejdřív někdo udělá, a pak to někdo předělá?
0: Myslím, že až teď relativně nedávno má si, že kancelář architekta, který na tohle to dbá a od té doby se snaží všechny noví zakázky dělat trochu jiným způsobem, hodně se soutěží, což je správný a já jsem právě předělával několik jiných věcí, které se teď stavějí takhle na poslední chvíli, aby se, když to řeknu, hloupě zachránil, co jde, nebo aby se to trošku nějak zkulturnil.
1: Ty máš pod ještě projekty pro veselý nadlužnicí a tábor, jestli se nepletu, a to je stejný případ teda, jako zachraňování toho, co někdo jiný už vyprojektoval.
0: Podobný, no. v tom táboře nebyly úplně, tam se ještě nezačalo stavět nic, ale prostě z nějakého důvodu jim nevyhovovalo to řešení, které naprojektované měli, takže jednu část, tu vstupní halu a, a ještě jednu přístavbu, tak chtěli přeprojektovat, takže to jsem pak dělal já, no. mhm. ve spolupráci s těma původníma projektantama.
1: Ty chystáš ještě, nebo navrhuješ ještě další jako velký projekty. Neměli bychom tě redukovat jenom na autory. mini domečku, tak co třeba většího teď navrhuješ?
0: Já si poslední dobu jsem nejvíc času strávil nad projektem koutských kluboven. Byl jsem poptaný jednou nadací Modré cesty, která pomáhá realizovat projekty, které už jsou hotové scoutům a řekli si, že by mohli pomoct nějakým způsobem i s tou první fází, takže jsme se dohodli, že zkusíme udělat nějaký modulární systém kluboven, který by fungoval víceméně na jakýkoliv místo, kde budou potřebovat a můžou si to různě navolit ty konkrétní středízkou díle, jak budou zrovna potřebovat. Hodně času trvala nějaká, nějaký řekněme, výzku nebo research toho, jak fungujou tím, že hodně kluboveny v nějakých nouzových prostorech, tak se vlastně už pak špatně dokážou ty lidi představit, co by vlastně, jak by ta klubovna mohla fungovat, kdyby uměla nějak, nějakým způsobem víc věcí.
1: To je co třeba?
0: O, tak to je na variabilita prostoru, protože občas se jich sejde 30, nebo když mají nějakou, když jsou všichni najednou, občas potřebou 6-7 lidí takže aby to dokázalo fungovat pro tyhle potřeby, hodně často si pronajímají navzájem, že jeden oddíl jede přespat do klubovny někoho jiného, tak aby to umělo, aby se tam mohli uvařit a přespat a aby to bylo hlavně, na to jsem klat největší důraz, je to, aby to bylo zajímavé pro ty děti, protože ve smysl, prostě to jsou prostory pro děti, takže jsme tam navrhovali nějaký sezení v oknech, pochozí sítě, a, podobné věci, aby, a to se dá samozřejmě pak časem různě předělávat a, a taky v neposlední řadě je tam velká taková krytá terasa, kterou si můžou časem i o, udělat z ní jako interiér, ale můžou nějakým způsobem fungovat venku mnohem víc, než jsou zvyklí.
1: Mm-hmm. A oni scouti jsou docela jako šikovní, bych si myslela, <laughs> že to je ještě takové jedno místo, kde se drží celkem ta schopnost pracovat rukama, tak myslíš i na to, že by si to třeba právě taky mohli nějak své pomocně tam něco udělat? Mm, jo,
0: ten objekt je samozřejmě navržený jako by co nejjednodušeji i kvůli ceně, že to, to řeší na prvním místě, ale... Jsou klubovny teď, který postavili nedávno, který se stavili celý sami, takže myslím si, že když budou mít chuť, a je to zhruba tak půl na půl, že někteří přemýšlí, že si nechají zrealizovat na klíče, někteří, že na některé části budou dělat sami tak, aby, aby to šlo. Takže takhle se s tím přemýšlí. Ano.
1: Jo a zase můžeš trošku konkrétně, co bys tam třeba mohli udělat, třeba i přímo ty děti, že by se na to mohly podílet nebo ty šikovnější dospělí nebo jak?
0: To jsem třeba se na to ptal v těch klubovnách, které realizovali sami. Ono je to trošku složitější legislativně, takže když pro ty nejmenší děti, tak jsou tam třeba účastní na té stavbě tím, že dělají občerstvení pro ty dospělé, které tam staví, ale myslím si, že udělat třeba nějaký obklad ty klubovny, to si klidně vyzkoušet můžou.
1: Je docela vedro, blízko je rybník. Už je odpoledne, tak budeš ještě do ateliéru, anebo už to dneska zabalíš.
0: No a teď si doběhnu k rybníku se vykoupat. Vždycky si tam na tři čtvrtě hodiny zaplavu, tak si nám ryvo a od 8 půl pracovat do těch dvou. Mhm.
1: Takže máš ještě jako vlastně pracovní dobu před sebou. Máš noční dneska.
0: Jo, já mám tady skoro každý den, ale mi to opravdu vyhovuje. My stáváme trochu později a ten rytmus je takhle pro mě ideální.
1: Já ti převoji, co tady dobře daří rodinný i pracovní život a děkuji, že jsme si se, se mohli podívat. Ahoj.
0: Ahoj, taky díky.
1: A já se loučím i z posluchači a užívejte prázdniny a taky koukejte na vrbičky a do rákosti je to fajn. Nas
0: Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlase k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty.